0: Oi pessoal, Isadora Almeida aqui, começando mais um Pop Load Podcast, mas. Este Popload podcast número um zilhão é especial. Eu e Lúcio trouxemos os nossos álbuns favoritos até agora, né? Já que estamos no meio do ano, nem parece, né, moçada? A gente não viveu nada, já viveu muito. Vamos, vamos discutir também álbuns que vão ser lançados ainda esse ano e que a gente tá na expectativa, a gente já ouviu ali uma coisinha, estamos animados, sim ou não. Mas antes, a gente tem que lembrar que este podcast é editado brilhantemente por Rafa. Rafael Bertazzi é, é. É. e quem ainda não segue a gente nas plataformas é, de streaming, segue lá aperta o seguir, isso é muito importante pra gente, tem playlist agora a playlist tá no perfil da, da Popload no Spotify então se você quiser ouvir as músicas que a gente falou dá um check lá que mais, Lúcio? Acho que é isso, né? Bora começar?
1: Bora começar, Isadora. Eu sou Lúcio Ribeiro falando de São Paulo, Isadora de Sorocaba e a gente vai abraçar o mundo agora, né? Exato. Especial especial álbuns internacionais com esse adendo, porque na semana que vem também vai ser um especial, mas com a música brasileira. E aí o bicho vai pegar, né? Porque a gente é amigo de uma galera.
0: Exato. E... Vamos ver se eles vão então, ser vamos, favorecidos. <risos>
1: Ou não, né? Exato,
0: <risos> exato.
1: Então esse daqui até que é fácil. Vamos falar bem de longe e tal, mas vai que não. Vai que não põe um amiguinho. <risos> Todos os anos eu... a gente faz isso mesmo. e é Exato, né? tá eu eu tudo
0: não... certo. tá tudo certo. Depois... Mas
1: beleza, vamos seguir. Hey, how long can you go? Death row? What a brother know back is the incredible! Como você quer fazer, Isadora? Vamos fazer um top 5 cada um?
0: Vamos, eu acho legal. Daí vai cada um falando, tipo, quinto lugar, quarto lugar, beleza?
1: Posso começar, se você super, não se importa? Super. Eu acho assim, eu acho que esse ano a gente vai fazer aquela brincadeira que a gente não aguenta, que é de escolher os melhores do ano já em junho, né? Uhum. Junho nem acabou, M6 ainda nem acabou, mas a gente já decretou. Na verdade o ano nem começou, né? Então, tá tudo certo. Uhum. É um ano atípico, é um ano absurdo. Algumas pessoas já estavam com o álbum engatilhado, outras meio terminaram na quarentena, que nos isola desde final de fevereiro. Então, assim, vai ser uma coisa especial para um ano especial. O meu top 5, Isadora. Eu acho que foi um ano bom até agora muito, bem bom. Muito, muito. Já queria deixar, fazer rapidinho dois discos que eu vou deixar menção honrosa, porque não tá no meu top 5, ah. e porque eu acho que eles podem entrar sim no meu top 5. O, o meu próprio top 5, eu não vou. Eu, talvez eu não fale ele no final do ano igualzinho como tá. Eu acho que os discos vão estar tá lá mas pode ser que uma coisa mude ou é, sem nem precisar um, um disco novo ser lançado, entendeu? Super. assim Eu posso estar tá, tá mudando uh, a cabeça, a audição, porque esses discos super estão na minha audição ainda, então eu queria deixar só rapidinho uma menção honrosa pro Carrie Bull com Suddenly, que eu não botei é um disco delicioso, que eu, de uma eletrônica inteligente que eu adoro e adoro o Caribou por tudo que o cara faz. E tem me, sido minha trilha sonora de banho, de correr no, no prédio, uhum. de fazer um monte de coisa há muito tempo. Acho que foi lançado em março, abril, né? Abril, acho, talvez. E o Porridge Radio com Every Bad é o quarto, quinto disco dessa banda de Brighton na Inglaterra.
0: Boa,
1: boa. Eu amo a Dana Margolin, o vocal dela, né? É, uhum. Nunca vi ao vivo Enfim, não tenho essa relação com eles Mas eu adoro, e esse Every Bad Dela, eu adoro também Tá ali, então só pra você sentir o um nível Dois discos que eu adoro E que serviram de trilha sonora Estão fora do meu Top 5 Que tá. começa com o meu quinto lugar Com Car City Red Rest. Boa! O YouTube do Seattle Fazendo esse disquinho dele é, making a Door Less Open cara agitando os vídeos da casa dele o Will Toledo tem uma personalidade que eu acho muito foda ele acertou em muitas músicas desse disco flerta com o eletrônico que ele mesmo meio que produziu na casa dele eu acho esse cara demais eu acho essa banda demais e é o melhor disco deles pra mim, assim, juro ele, o cara já lançou 200 discos, né? Uhum. Bandcamp é, não sei o que, mas vamos deixar ali no, no, nos oficiais, o cara não tem nem tem 28 anos, acho 29 e já tem 12 discos é, esses três últimos pelo menos, um melhor que o outro e eu acho que esse Making a Door Less Open é demais de bom, então fica com o Will Toledo eu, eu citaria assim, as Quatro, as três primeiras músicas muito boas, depois tem Martin, muito boa, que é um dos singles enfim, o cara acerta muito, tem umas cinco, seis músicas muito obrigatórias nesse Making a Door, Les Open, do Car City Redress, é o meu quinto lugar, eles adoram
0: eu gostei, Lúcio, muito bom muito bom, eu vou fazer aqui uma menção tá horrorosa. sofrendo? Nossa, é horrível isso, né? mas tudo bem <risos> Vamos lá. Você ainda... que adora. É, sim. Não, ainda mais que é, exato, não, ainda mais que é meio do ano, sabe? Daí você fica meio tipo, você ainda não sabe o que vai acontecer, porque quando Por é dezembro, eu já, dei,
1: eu já dei a desculpinha pode ser que não,
0: exato. É, mas, mas tudo bem. Vamos lá. Eu vou falar de menção honrosa aqui que pode ser que, eu acho que, eu acho que vai estar no meu top 10, não sei. Do Alipa com Future Nostalgia, que eu gosto muito. Sim eu adoro esse álbum, pop gostoso disco, do Alipa cantando, eu acho que ela evoluiu com, com a voz o álbum não traz nada de tipo, vai salvar sua vida, mas tem sample de Nexus, tem ela fazendo referência a, que eu já falei aqui né, tipo Austin Powers, ela foi inspirada assim, naquela Sim. energia Austin Powers, enfim, ele é divertido eu gosto, acho que o pop esse ano tá assim, 10 de 10 então fica essa minha menção honrosa outra menção honrosa é o EP da Christian the Queens, La Vita Nuova. EP, né? Acho que são sete musiquinhas. É, eu gosto de todas. Aquele vídeo que ela fez, que a gente já falou aqui também, eu acho impecável, maravilhoso que é meio que um vídeo do EP, assim, meio que tem várias músicas nele. Eu acho ela incrível, eu gosto muito da Christine, e eu acho que ela é meio que uma nova Robin dentro, de, um, dentro de uma linha de que é um pop muito inovador, que, é, que talvez o mainstream não tenha ainda abraçado, mas que daqui a 10 anos vai estar todo mundo celebrando ela, sabe? Então Sim, eu acho
1: que... é um pop visual também, né? Ela Com é muito... Que... Ela é... Quase no mesmo nível de ser musical, assim.
0: Exato, então... por isso, por isso que, eu, que eu escolhi, porque esse vídeo que a gente até já falou aqui no pódio, eu acho maravilhoso, assim, uma das peças audiovisuais mais bonitas, acho que até o final do ano, assim, sabe? Então acho que vale destacar esse EP dela. Ai, mas. Eu só
1: queria, eu só queria falar um pouquinho. Uh, dentro das suas menções da Dua Lipa, eu acho que a Dua Lipa, embora seja só uma menção para você e não tenha nem não esteja nem nas minhas menções, eu acho um disco mega importante para o ano. Uhum. É, e para o momento do pop, assim. Eu acho até que, vou, que eu posso antever algum pop que vai entrar na sua lista aí, a gente diz, traz a do Alipa de volta para a conversa quando você falar, mas eu acho que até por, por referências e, e por acertar o pop, Exato como o mundo precisa hoje, e que você me chamou a atenção assim, tanto ela quanto a Charlie XX, uhum. é meio que apontam o um futuro, embora seja uma coisa ah, que tá acontecendo, o que está acontecendo? E a Dua Lipa aponta o futuro também, olhando para o passado, né? Que é Super. engraçado. Eu acho que esse momento do pop, principalmente pela Dua Lipa, é, é bem importante, embora não a gente é indizinho, né? Isadora, sei lá, e estamos aqui nas guitarras, mas beleza.
0: Mas tá tudo certo, somos do mundão e quando é bom a gente exalta mesmo, né, Lúcio?
1: É isso.
0: Bom, o meu quinto lugar, eu tô aqui em dúvida, é entre o 975 com o Nodson A Conditional 4. Uh, tá. e, o, e, o, o, <risos> e o Sorry com, com o álbum de estreia deles, o 9 to 5. É, eu sou meio que desesperada assim, por álbum de estreia. Eu acho que eles têm uma energia muito muito incrível, é, então... Ai, meu Deus, é que eu, gosto, eu gostei muito do álbum. do...
1: Posso palpitar, Isada?
0: Pode, Lúcio.
1: <risos> tô brincando, tô brincando, Ai, vai no Sorry.
0: Tô, tô porque ne...
1: porque o, o, o disco tem um, um nome que é um número.
0: Exato. A
1: Netflix é um número também, então tá tudo... Acaba com cinco?
0: Acaba Quem com sabe? cinco, pode, é, talvez. É, e assim, uh, Lúcio, isso é muito complicado é que o Note Zona Conditional Form no fim, assim, quando eu, quando eu parei pra ouvir tudo, ele é um álbum bem interessante sabe, eu, não, eu tava achando que ia ser chato por ter um milhão de músicas mas é um bom álbum uh, mas eu acho que eu vou ficar com o Sorry no, no quinto lugar por ter esse fator de ser álbum de estreia e se eu não colocar ele aqui, o resto não vai ter nada de estreia ó, oh, já ficou uma dica aqui eu acho que eu vou, eu vou de Sorry então. Ixi. Eu acho que é isso, Lúcio.
1: Olha.
0: Ah, a banda britânica fazendo um, um indie rock meio maluquinho ali, tem uns, umas bases que eles soltam ao vivo, tem saxofone, tem é, alternância tipo, no vocal, né? É a, tem a Aisha, que é a vocalista, e tem o, o Lois, que é outro vocalista também, então eu gosto bastante dessa alternância então eu fico com o Sorry no meu quinto lugar.
1: Eu também gosto de álbuns de estreia, eu tenho uma loucura por isso você sabe, e a gente vai discutir ainda sobre isso nesse pódio, com certeza Boa! É, meu quarto lugar vai pro Run The Jewels Boa. com o disco novo deles é um disco necessário é um disco importante, é, é claro que você leva, é um hip hop muito forte, muito forte assim não é, um, não é uma coisa Drake não vai falar um negocinho ah, estamos aqui, aí galera, beleza tal, não, é porrada você abre o álbum, já é porrada vai indo é porrada, eu acho que os caras nesse quarto disco acertaram uma coisa uma coisa deles ali que eu, que eu achava legal no começo que é a dissonância o LP com o Killer Mike, uhum. né, uma dupla e eu achava que, em alguns momentos, eles não combinavam e eu achava graça disso. Depois eu falei, ah, será que é engraçado mesmo? Então, não sei o quê. E eu acho que esse quarto disco é o melhor disco de combinação dos dois, assim, como uma dupla fodida mesmo, assim, desculpa, palavreados palavreado, Isadora, pro horário. Uhum. Sim. Se a pessoa estiver escutando o podcast durante o dia, me desculpa. <risos> Você atrela esse disco aos movimentos antirracistas que anti estão tá, rolando, e movimentos gerais que estão rolando no mundo inteiro, e a necessidade desse movimento... Esse é um disco para ser a trilha sonora, para ser lembrado, depois de falar, puta, esse disco saiu no olho do furacão, da, da morte do George Floyd, causou isso, causou aquilo, você nunca vai esquecer do discurso do Killer Mike, você nunca vai esquecer que o pai dele é policial na treta toda, e ele é negro e como ele fica numa, numa coisa dessas, eu acho, um, eu, acho um disco, eu acho um disco super necessário, assim, super é, importante, tá no meu quarto lugar pode subir, eu não acho que esse ano é um ano que você vai ter um ouvido só musical vai é. entrar música, vai entrar conceito vai entrar espírito do tempo, vai ser tudo um pacote que você vai justificar, de repente você pode até falar assim: ah, puta, eu gosto mais do primeiro do Randa Jewels, ou do segundo tal, mas você não pode deixar de contemporizar ou de, de colocar esse disco no devido lugar temporal dele, sim. entendeu?
0: Sim, sim, super. Gostei, gostei desse quarto lugar, Lúcia. É um álbum maravilhoso mesmo. Gostei bastante também. Beleza, então agora meu, meu quarto lugar, certo?
1: Certo.
0: luz que difícil, mas vamos lá. Então, todo, <risos> mundo já, todo mundo já sabe que esse programa é um programa de divagações, nada é concreto. Até o final do ano vai ter muita coisa, se tiver mundo. E eu acho que eu vou ter que ir no meu quarto lugar com a banda da minha vida, com os Strokes, com o The New Abnormal. Olha! Ah, Lúcio, é... é aquela coisa, né, também. Veio com o nome mais certeiro impossível. Saiu dia 10 de abril, tava todo mundo já em casa, mas ainda ninguém sabia muito, assim, tava começando a entender a que o buraco era mais embaixo. Eu gosto, eu, ouvindo ele como um álbum mesmo, como, como um trabalho, eu acho ele muito bom. Até a At Ed que eu achei um lixo quando saiu no álbum, ela faz sentido. Eu gostei muito da produção do Ricky Rubin, e assim, claro, ele é um deus, né? Ele é tipo um dos melhores produtores da história, assim. Mas sei lá, eu, eu acho que eu tava tendendo a achar que ia ficar um álbum meio brega, não sei, eu tinha na minha cabeça que não ia dar muito certo o Ricky Rubin com os Strokes. E no fim, rolou super. Tem ali bastante referência aos anos 80... É a primeira vez que eu acho que eles estão trabalhando em paz, assim, tipo, desde o Is It, sabe? Eu acho que é a primeira vez que eles realmente estão mais confortáveis. Tem até uma entrevista no NMI, incrível, assim, com o Albert e o Julian falando até um pouco disso, que é eles estão se sentindo mais confortáveis de estar de tá gravando, assim. E eu acho que isso bateu muito no álbum, pra quem acompanha eles desde sempre ficou muito, muito visível, assim, sabe? E eu realmente gostei das músicas, então eu acho que é um... Uma boa posição para os strokes estarem
1: ok. Eu tava esperando você, eu sabia que você ia colocar os strokes. Eu tava esperando uh, esse a momento para não, não a posição, mas assim, eu vou citá-los para eu falar que é, eu fiz um posicionamento de não colocar eles, tá colocá-los no meu top 5 <risos> e nem nas minhas menções. Não ah. é que eu não gostei do disco, achei um disco... Eu esperava muito pouco e eu ganhei bastante com os Strokes. Sim, sim. Aí eu falei assim, tá, beleza. Quando eu pensei no meu top 5, ele tava ali na, na rodada. Eu pensei nos oito discos, nove, inclu incluindo os dois que eu, que eu fiz menção ali. Mas eu falei, tá, vou tirar os cinco. Aí eu tirei os dois primeiros com a maior facilidade e os, e, e os outros três... Eu sabia que iam entrar, o, o Run the Jewels e o Car City, depois eu falo o resto, eu mas não sabia que, que lugar ainda tal. Eu não achei um espaço para os Strokes, juro. Sim, sim. É, sim. Ele estava sendo considerado, eu não achei o disco ruim, achei bom mesmo, é, é, mas eu, eu não tenho saudade deles. Eu sei que sim. eu vou ouvir e vou falar, oh, os Strokes, que bacana entendi, e tal. Eu entendi, mas, eu entendi tipo assim, já passou dois meses da, do lançamento e pra mim, beleza tá ali, tá tudo certo não é um disco que, que depois eu vou falar mais assim me deu saudades e eu, às vezes eu ouço super. então é isso eu só queria fazer esse statement pros Strokes porque é uma das bandas importantes que a gente hum. é, se, se importa e precisa falar, né, adora
0: Gostei, Lúcio, e eu super te entendo, pode ir
1: Posso ir com o meu terceiro? Meu terceiro é o Tame Impala com Slow Rush.
0: Eita! Eu acho,
1: eu acho o disco... Você achou que ia ser mais alto? Eu fiquei meio no top 3 ali, onde... Qualquer lugar tem Impala, é porque ele é top 3, já não seria o quarto, não seria o quinto, é um disco que me, que me agradou muito. Dentro da mesmice... Que, mesmice? Eu falo mesmice é, não no mau sentido. No estilo próprio do Tame Impala de fazer músicas
0: no corte Tame Impala
1: no corte Tame Impala eu acho que ele não <risos> traz grandes novidades mas ainda assim é uma coisa que você vê que é uma fórmula que te agrada muito e não esgota, ou pelo menos até aqui não esgotou, eu acho um disco muito bonito, muito bem feito é, as músicas, tem umas cinco músicas ali que eu, que eu levaria para minha ilha secreta uhum. e deixaria tocando lá durante o dia, num momento qualquer, numa playlist qualquer, e eu ia ficar muito feliz de estar ali nessa ilha com, a, com essa trilha sonora, entendeu? Eu acho que o Kevin Parker continua aquela coisa de ele bu burilar sons dentro de uma linha. Eu, a gente vive essa coisa da psicodelia forte, né? Tanto no Brasil, a psicodelia começa a se unir a outras coisas, a resgatar coisas antigas, até de outras psicodelias que a gente nem chamava de piscodelia. E uhum. eu acho ainda que o, o Kevin Parker é um engenheiro que fala assim, ó, oh, deixa eu mostrar mais ou menos como é uma psicodelia legal para 2020. Boa. Então eu fico com eles Taming impala The Slow Rush.
0: Boa, Lúcio, gostei. Vamos lá, meu terceiro lugar. <risos> Você <risos> terceiro vai lugar? chorar
1: no primeiro ano, porque tá, cada... cada... Cada colocação você dá um, uma respirada não, que, muito sincera.
0: É, é, então, é que é um negócio. É, Ixi, é que é tanta coisa, né, Lúcio? Ainda mais a gente, aqui na, na quarentena, no isolamento, a gente fica, a gente fica sem saber. O ah, terceiro lugar, eu vou. Gente, eu não gosto de fazer isso, mas é que eu preciso ser honesta comigo mesmo. Eu ouvi essa semana o álbum das Heim, o terceiro álbum delas. Porque eu entrevistei elas, eu tive este momento, esse momento, esse grande momento do jornalismo mundial aconteceu. Era um, primeiros...
1: era um momento que mereceria um, um Nossa, programa. Mas um programa. Vamos, vamos deixar para depois.
0: Exato, só, só citando aqui para o pessoal entender porque que eu ouvi o álbum. Não é falar, ah, eu ouvi primeiro. Mas é que, assim, gente, eu não posso negar que tipo eu ouvi o álbum já quatro vezes, eu gostei muito, então assim, eu sei que ele vai estar no meu top 5, entendeu? Então eu preciso ser essa aqui com vocês. Então o meu terceiro lugar vai para Women in Music Part 3, terceiro álbum das Heim. Ele tem Now a Minute, Hallelujah e Summer Girl como bonus track, mas está no álbum. E tem né, The Steps e I Know Alone e Don't Wanna, que, que, que elas já soltaram como single. São 13 faixas. É um álbum bem diferente do, do que as rhymes se propunham a fazer. Ele não é um conceitinho fechado. Ele é mais para o álbum do Night 75, no sentido de meio que ser uma playlist. Isso eu achei super interessante elas se proporem a fazer. E na entrevista falando com elas, a Daniel comentou que elas simplesmente, por elas terem entrado nessa de começar a escrever música e lançar, elas meio que entraram num ritmo e começaram a fazer música, e foram fazendo música, e meio que virou o álbum, virou o álbum, entendeu? Não tinha um conceito todo amarrado, é, que elas queriam, enfim, não. Então, eu achei muito legal elas se proporem a fazer isso, é um álbum divertido, só tem uma música que eu não gostei e talvez até ouvindo mais eu curta, de resto eu gostei de todas, então eu acho que o terceiro lugar é, tá tudo certo mas pode ser que mude lá pra frente, vamos ver
1: você deu uma roubada né Isadora, mas vamos nessa a gente perdoa porque as. é, pães, né, é, a...
0: é sabe assim porque tipo Vai estar tá no meu top 5, cara, vai estar, tá, é, tipo, é impossível não estar, tá. ou vai estar tá no meu top 3, entendeu? E eu já ouvi, e, e se eu falar que, sabe assim, eu já ouvi o álbum, e calma gente, daqui duas semanas vocês vão ouvir. Mas na,
1: nesse mesmo raciocínio você já ouviu outro al, outros álbuns que podem estar tá no seu top 5, mas beleza, que nem saíram é. ainda. <risos> mas a Olha gente você... fala isso mais tarde.
0: Olha você. Ah,
1: tá bom, a gente fala disso mais tarde, ainda hoje, nesse programa, porque agora eu vou para o meu segundo lugar. meu segundo lugar, eu podia falar aqui duas horas, Isadora. Como eu falei com você por, por algum bom tempo nesta semana, é uma descoberta, na verdade, é uma descoberta, é, um, é uma redes... Nem sei como colocar, mas eu já tá. vou falar quem é. Sports Team, primeiro disco dos caras, saiu agora dia 5 de junho, chama Deep Down Rap. E por que o Sports Team pega já esse segundo lugar? Banda que nasceu nos corredores da Universidade de Cambridge. Isso já diz muita coisa, uma universidade high class da Inglaterra, uhum. só que toda a galera é de Londres. Nessa quarentena, eles fizeram... O álbum já estava pronto... Eles alugaram uma casa no sul de Londres... Para ficar os cinco lá ensaiando... Mudando alguma coisa na mixagem... E não sei o que... Eles mesmos... É um quinteto... E nesse quinteto... É... Desculpa, é um sexteto... E nesse sexteto é uma menina baterista... E cinco caras na frente... Eu achei isso demais... Baterista loiraça ali batendo tudo... E muito boa e Sim. os carinhas assim, dois guitarristas muito bom um baixista que você ouve a música dos caras e fala essa música, esse baixo é bem bom são dois vocalistas, sendo que um principal ali, o Alex Rice é um daqueles dandizinhos, sabe, que, que se veste de terninho e eu ouvi uma entrevista dele, ele falando que ele estava feliz de estar tá morando em, eh, no sul de Londres ali porque ele pegava o metrô e já descia no Oxford Street ia na Top Man, que é aquela loja para homens da Top Shop, e, e comprava as roupas dele. Eu fico imaginando isso mesmo do cara. É um cara da Universidade de Cambridge, sabe? Meio playbinha, mas assim, eles fazem um pós-punk, eles estão dentro dessa linha Sim. do punk, Idols, Fontaine, DC, não sei o quê. Mas em algumas músicas menos em outras, mas o que eu quero dizer deles, assim... Por que que me pegou agora? A gente ouviu um single ou outro, passou batido, eles estão desde 2018 lançando uns singles, já tem um certo nominho ali em showzinhos, que parece que o show deles é bom pra caramba, a gente só tem essa amostragem é. de YouTube, mas quando esse álbum, quando eu comecei a ler umas coisas desse álbum, e fui sozinho nesse álbum, e peguei da primeira faixa, décima segunda... Começando pelo single deles, claro, você entra num álbum pelo single e fala, nossa, que single legal, aí eu vi o um vídeo e falei, nossa, que vídeo incrível, meio Smells Like Teen Spirit, sabe, umas meninas de pompom numa quadra, aí eu falei, não, o que tá acontecendo? Aí eu fui ver a capa do disco, é uma capa que parece o disco do Pavement, sabe, meio de colagens e letras, Opa. aí você uh, uh, pega esses caras, Aí eu tô lendo a historinha assim, ah, aí nessa, lo, nessa casa deles, a casa é super simples, mas só, e só tem dois pôsteres na parede, um é do Oasis, eu falei, e outro é do Sports Team, eu falei, nossa, já gosto desses caras. Quando você vai para música você vai pra música deles, é aquele coquetel, a gente falou isso do Fontaine's DC si também, o Fontaine's DC si é, um, é um coquetel de referências do punk do punk inglês não é que eles sentaram, sabe, titãs o que que a gente vai copiar hoje que sai na, da veia deles assim, da, sai da, dos dedos deles é a música que é a referência deles de história e eles é, no, no caso do Fontaine de si, tinha todo o punk 77 ali muito deles muita coisa irlandesa é, atual que também bebe nessa fonte e, tinham, e, e eu acho que o, que o Fontaines tem um, umas pitadas de Joy Division por causa do, do, do Brian que é o vocalista. Dito isso, e passando para o Sports Team, por que, que eu fiz a referência com o Fontaines? Porque nos últimos três anos foram os dois discos que me derrubaram da cadeira, na, na coisa da energia, uhum. de você, você ficar mudado por estar ouvindo um disco. Porque você pode ouvir um disco que é bom pra cacete, eu até acho que o meu primeiro meu primeiro lugar é bom pra cacete e não me derrubou da cadeira, tá tudo certo sim, também, sim. mas quando esse disco, que é aquela coisa que a Isadora falou de, a gente gosta de primeiros álbuns, né, como a gente gostou do Fontaines, que derrubou a gente da cadeira eu acho que o Sports Team derruba da cadeira também, porque tem uma sequência de músicas ali, umas quatro, cinco, seis, e você sabe que você vai ficar variando assim, da qual é a minha preferida do disco, demais, sim, mas sim. Tudo, tudo isso pra falar que o coquetel de referências dos caras é o som em inglês um pouco mais recente dos anos 2000 ali. Eles têm, você ouve os caras, você ouve Art Brut, você ouve Cribs, você ouve Hives, você ouve uh -huh. Stereophonic, você ouve The Others. Eu mandei, eu mandei o disco pro Paulinho Camoça. Paulinho Camoça é um cara que gosta dos bons sons como a gente <risos> gosta, Isadora, adora. Sim. E é nosso amigo. E aí eu tava conversando com ele sobre algumas coisas, eu falei: "Puta, tô adorando uma banda que eu acabei de ouvir, o disco de estreia acabou de sair de A5, tal, assim assado". Aí ele falou, ah, eu vou ouvir também, ele me mandou um recado ontem, ah, fui caminhar e ouvir esse disco, eu adorei, achei, ele, ele citou as mesmas coisas de referências da própria música, da cena indie inglesa, que a gente uh -huh. gosta bastante, e é, e é legal, porque são bandas que, assim, não é o Arctic Monkeys que explodiu no mundo, não é o... Sim, o, sim. Não são os Strokes, se fosse o caso americano ali, sabe, uma banda que, que é altamente Meteoro. reconhecida... Mas é, mas é assim, é o The Others, é o Cribs, sabe? Sim. É o um Arte Brut. das índias pequenas da Inglaterra, que a gente passou é, um bom tempo gastando energia com eles, assim, e, e eles numa, numa camada underground desse índio né, que é, é contrassenso, mas era assim, que a gente achava, assim, eu amava Cribs, mas eles nunca, eles vieram pro Brasil, mas eles... Eu tocava para sei lá 200 pessoas de sempre, total, sabe? Total. não total é uma... então e o Sport Teams busca essa refer... ou regurgita essa referência de um indie um pouco velho já, mas é um é novo, né? Sabe aquela linha abaixo? O que, que tinha abaixo do Franz Ferdinand do Block Party do Libertins? É, são essas bandinhas que o, que o Sports Teams aparece muito, só que os caras dão uma dose de personalidade absurda, tem um visual incrível, tem uma história boa, sabe storytelling, que também é importante você, e o vídeo, e a capa, eu amei o, o, um vídeo, lyrics que eles fizeram para o single deles, é, Here's the Thing, que é a música que eu penetrei no disco assim abraçando mesmo aos outros eu tinha ouvido duas ali mas passaram batidos na época como dois exemplos solitários, e agora quando eu ouvi no contexto do disco eu adorei as músicas muito mais uma, uma delas é Fishing, que eu super recomendo, é então Fishing bom. Hear the Thing e The Races eu acho que são três músicas se tivesse mais três delas no disco seria o disco do ano, agora eu já, já assinaria, eu acho Sim. que pode mudar alguma coisa, mas só voltando para o Paulinho, Paulinho Camostra, ele resumiu bem cada música desse disco é uma balada inglesa
0: Sim. De uma época,
1: de uma época e de uma referência de bandas. Então até até o Ed Present, que é uma dessas bandas lá do B, do indie, que eu amava, amo de paixão, tem os discos, <risos> show, chorava ali Pera nos anos 90, tem nos caras, é impressionante. Então eu fico em segundo lugar, que poderia ser o primeiro, Sports Team com Deep Down Rap. Vão ouvir pelo amor de Deus.
0: Uh! meu deus isso é porque eu que não
1: ia falar muito né
0: Isadora Maris. não mas é emoção quando bate assim e coisa é, a gente fica, a gente fica é. emocionado eu tô esperando ainda também o álbum que vai fazer isso comigo de banda nova de banda nova o Sorry Sim. mexeu mexeu bem mas eu ainda não caí da cadeira com ele entendeu então Sim. eu tô eu tô meio que pode ser que no segundo semestre aconteça isso Lúcia, no meu segundo lugar, eu não sei o que fazer, porque o meu segundo lugar era daquela banda que a gente já ouviu também o álbum. Aí agora eu não sei o que eu faço, porque eu tenho algumas outras uh, <risos> pra eu colocar aqui. Eu acho... Ó, oh, já vou avisar, eu não, vou, eu não coloquei a Fiona Apple uh, no meu top 5, porque, uh, enfim, uh, é o álbum do ano mesmo, e aí... Não, não cabe a mim colocar na minha lista, sabe assim? Não, Entendi. Não, não, não é pra mim colocar ele no meu primeiro lugar. Ele é simplesmente o álbum do ano é, e é isso aí. Eu acho que eu vou no meu segundo lugar com o Song of, For Our Daughter, da Laura Marlin. Ó, oh, que fofura. Mas eu poderia ir também, por exemplo, assim, que eu achei um álbum muito bonito, porque o da Laura Marlin vai entrar aqui por ser bonito. Eu gostei muito também do Moses Sumney, com o Grey, que eu achei um álbum bem bonito mesmo, assim. E ele é dividido em duas partes, né? São 20 músicas, saíram as 10 primeiras e depois as outras 10 agora. Faz pouquinho tempo. Então ele meio que fica entre esses dois, no quesito música bonita, assim, sabe? Mas acho que eu vou com o da Laura Marlin, porque ele é um pouquinho mais faço então, acho que, sei lá, se pro pessoal quiser, quiser ouvir, acho que o do Mozo Sumney, ele, é mais, ele tem mais referência, ele, é, ele traz muito mais coisa. É maravilhoso também, empatado, mas eu acho que eu vou ficar com a Laura Marlin, porque me surpreendeu. O Mozo Sumney, eu sabia que ele ia fazer um álbum bom, e é isso. A Laura Marlin, eu falei meio que, ah, será que vai vir um álbum bom? E dela me surpreendeu, e veio um álbum bem bonito. Eu acho que é isso, Lúcio. Meu segundo lugar, é. vamos de Laura Marlin.
1: Que fofo, Isadora. Eu gostei também bastante oh. do, da Laura Marlin.
0: Mas lembrando que o meu segundo hum. lugar é outro, hein?
1: Como é? Ah, é verdade.
0: Lembrando que o meu segundo lugar mesmo, assim, é outro.
1: Entendi. Você tá guardando esse posto.
0: <risos> é, porque daí acho que a gente fala... É, porque vai demorar ainda um tempo, né, pra sair. Não vai sair daqui do outro mundo, que nem da, das Heim. Das Heim sai agora, daqui dez dias vocês ouvem. Vai, Lu.
1: Entendi, Zadora. Eu vou nessa aqui, meu primeiro lugar, certo? Fiona Apple, Fat The Bolt Cutters. Não acho que eu consiga colocar um outro disco nesse lugar durante o ano inteiro. É um disco que é a volta da Fiona Apple, que é sumida, é excêntrica, é estranha e ficou oito anos sem gravar e aí ela solta um disco assim no meio de um começo da pandemia que a gente não estava nem na parte deprimido da, da pandemia a gente estava numa parte o que está que acontecendo aí chegou um disco para a gente aumentar essa pergunta no, no, aumentar o volume dessa pergunta o que está que acontecendo com um disco novo da Fiona Apple um disco totalmente caseiro no sentido caseiro de ter barulhos de cães de, de portão de ela fazer essa, essa viagem interior dela ali, eu, eu tava lendo em algum lugar, eu acho que agora, recente, ontem, eu tava lendo que você, o cara que escreveu, acho que foi na Pitchfork. enfim, o cara que escreveu falou que Fat the Boat Cutters, quando você bota pra ouvir, parece que você tá reencontrando um velho bom amigo, sabe? Eu acho que uhum. é muito esse sentido muito sentido, assim... as músicas são perfeitas... o timbre de voz dela... A, aquela coisa... É, da, da própria... Fiona, que é uma coisa própria da Fiona Apple... de alternância de voz... ela te levar para um lugar... com a voz dela, sim sabe... te botar num, num veludinho... numa nuvem gostosa... e te derrubar de lá... num precipício... No, na mesma música... É, o, é uma dádiva que ela tem... com a voz dela... E assim, toda, toda a experimentação, a, sei lá, aquela, essa, aquela fantástica primeira música, I Want To Love Me, que ela simula um orgasmo com o piano dela no fim, e acaba um, num suspense. É, não, é. Eu não, sei, eu não sei nem o que falar direito. É um disco, é um disco que me quebrou. O Sports Team me tirou, me, me derrubou da cadeira, mas não me quebrou. Me derrubou da cadeira mesmo, assim, da, da energia que eu fui. Parece quando você, sabe, tem uma bomba e, a, e a, o efeito da bomba te joga pra trás, assim. Foi o Sports Team. O da Fiona Apple, assim, é, é você ficar estatelado no chão e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo. E é uma daquelas coisas que difere do disco dos Strokes, por exemplo, que às vezes eu tô aqui assim e falei, puta, colocar a Fiona Apple só pra ouvir agora, assim, porque eu vou fazer um pudim de leite, sabe, adora é, <risos> não, não pela simplicidade ou pela coloquialidade do pudim de leite, mas é porque eu quero estar com um velho amigo na cozinha ali conversando enquanto eu bato a, a massa do pudim na, no liquidificador, sabe? Sim, é, esse é o, é o sentido de um descasso que é esse Fat The Bolt Cutters. Eu não tenho como botar ele em segundo lugar, por exemplo. Eu acho que a Apple esse ano leva é então como a, eu... a gente até dos próximos discos que ainda vão sair. Ela já levou em junho. Deve levar
0: em dezembro também. É, então, é o que eu falei, assim, Fiona Apple eu acho que vai ser o álbum do ano em todas as listas de todo mundo e, enfim, é, me é mesmo o álbum do ano, então na no meu top 5, assim, sei lá, eu nem coloquei porque é o álbum do ano. Eu entendo o que, que você trouxe porque realmente ele é, mas sei lá, tipo, enfim, ele, ele, ele é o álbum do ano, tipo, ponto, acabou. Então daí, partindo desse, desse sentido que eu não preciso exaltar ele mais do que ele Nossa. já é exaltado, eu, eu vou exaltar um aqui por, um, por, um outro, por uma outra justificativa e que pra Sim. mim faz muito sentido, que é o do Tame Palo o Slow Rush, pra mim, por enquanto é o meu álbum do ano. Sabe muito porquê, Luz Ribeiro? Muito por porque quê? Muito porque dia 14 de fevereiro eu ainda vivia num mundo que eu tava trabalhando em paz, eu tava dirigindo, eu tava morando em São Paulo, eu tava sonhando que eu ia viajar em maio e junho. Então, assim, ele é um e fala sobre o tempo, que é o que muito que a gente tá vivendo. Ele já começa com a música One More Year, que é tipo, é bizarro, porque ele já anuncia pedindo para as pessoas meio que calma, um ano, sabe? Espera um pouco. É meio que um pedido de espera E agora eu tô vivendo isso E daí essa música, ela cresceu um milhão de vezes mais em mim Enfim, é um álbum que fala sobre tempo Nesse tempo maluco que a gente tá vivendo E é o único álbum que eu ouvi Antes de, de pandemia tomar conta da nossa vida e que ele ainda me traz um pouco de, de alegria, sabe, porque todos os outros álbuns estão atrelados a esse momento que a gente está vivendo e enfim, para mim, assim é, música é muito isso, assim e ele cresce cada vez que eu ouço ele, mas ele me remete ainda que eu tava vivendo em paz, sabe é desse ano, mas parece de um outro ano, então eu acho que é por isso que eu escolho o Slow Rush é, eu acho ele muito bom, muito gostoso de ouvir.
1: Justificadíssimo, Isadora eu acho que é, é é um disco realmente... A gente tem, tem alguns discos, trilha sonora do que a gente viveu de novo, que foi o caso do Run The Juice por um Sim, outro viés.
0: exato exato. Que
1: tem que ser contado dentro de um contexto histórico que a gente tá vivendo. Uh -huh. A gente não tá vivendo uma coisa normal. A gente não pediu, a gente não anteviu. Sim. A gente foi colocado de uma maneira violenta numa coisa estranha pra gente, com efeitos que ainda a gente não sabe o que, que vai acontecer. E, e esse disco do Tempo Impala realmente é uma das trilhas sonoras para o que está vindo aí. Uhum. Fechamos, Isadora? Falamos Fechamos. De, de dois, desse 2020 zoado até junho? Sim, vamos, vamos, ver vamos como falar... como vai ser dois, 2020 zoado até, até dezembro.
0: Isso, vamos falar rapidinho aqui algumas expectativas que a gente tem. Vai, Luz. começa aí.
1: Eu tô esperando o disco do Fontaine's DC... Como você revelou a história da, das Heim, que você já ouviu, é justo a gente falar, não sei se a gente já falou também, que a gente já tem o disco do Fontainebleau, si, o segundo, A, gente falou, a Hero falou. Do Death, já falou, então a gente. Eu não coloquei na minha lista, como você colocou as Heim. A gente ainda é, tem uma discussão boa para fazer, mas a gente vai esperar. É ruim fazer uma discussão quando você nem as pessoas nem ainda podem se basear em que a gente está falando né? então vamos esperar um pouco mais o, eles acabaram de lançar I Don't Belong o, o single que é a música que abre o, o disco que é muito boa, é muito Joy Division muito Fontaine's si, vamos Sim. colocar assim e ela abre o disco, mas o disco dá um, dá uma vira, vai para vários outros caminhos então não dá para pegar o Hero's Death single e o I Don't Belong single como exemplos ainda, é um disco de descobertas, ele não é tão imediato, e eu acho que esse disco, de alguma maneira, seja no primeiro, no segundo lugar, porque a Fiona Apple, né, ou uhum. seja no, no segundo lugar, ou no nono, ele ainda vai entrar em, nas nossas listas, certeza. Eu acho é. que a Isadora já reservou o lugarzinho de ouro deles sim. ali.
0: sim. É só, então, não coloquei, gente... é, só não coloquei aqui para não ficar chato e colocar dois álbuns que ainda não saíram, mas o e... para mim, é o, é o por enquanto, tá no segundo lugar e talvez vire o primeiro, assim, porque eu achei incrível.
1: A gente vai aguardar mais, mas tem outras coisas que, que vão sair, pelo menos para mim, me tocaria, que é o, que é o Flaming Lips, que é a Lana Del Rey, que vai lançar um disco de Spoken World, ela já tá, anda fazendo umas coisinhas de spoken word, que eu acho interessantíssimo, e você sabe que a Lana Del Rey, dentro do, da música de label Lana Del Rey, ela traz algumas coisas diferentes, então eu estou super esperando, é, tem as próprias Heim, Fontaines a gente já falou, tem o disco novo do Drake, o que mais, adora é, wow. Bright Eyes, né? que tem uma certa expectativa indie, Pra eles é, que não gravam desde 2011,
0: sei lá. É, bom, de, assim, claro que eu vou ouvir tudo, todos esses que você falou. É, o, o Fontaine já, já tá no meu top 2. Mas que eu, que eu tô realmente aguardando, assim, que eu, que eu tô ansiosa pra, pra ouvir. A Janet Jackson vai lançar um álbum. Eu tô bem animada porque eu comecei a pegar ela pra ouvir, assim, os álbuns... É, antigos dela e eu tô gostando demais, assim. Então eu tô bem animada pro, pro álbum dela. Tô muito animada também pro álbum da Tiana Taylor, que é uma rapper é R&B, lança umas letras pesadas. É, tipo assim, tem, tem muita coisa nas letras. Eu tô bem ansiosa pra ver o que, que ela vai trazer. Já trabalhou com Kanye West, enfim, ela é incrível. Eu acho que vem, vem coisa boa por aí. Tem também a Phoebe Bridgers, que a gente tá ansioso para ouvir, que acho que vai Super. ser legal. Logo mais já vai sair. A... Bom, né? Sai, sai
1: antes das Haim até, sai Isso. semana
0: que vem. Isso, sai semana que vem, dia 19. E, e também tem a Parque Heidin, que é uma produtora, cantora, que é meio daquela linha da IED, da das produtoras é, asiáticas que fazem meio Peggy Gu também, tem um pouco de dance ali. Acho que, acho que vai ser um álbum interessante. Eu, eu, não, eu não consegui achar uma, uma certeza cravada, mas parece que o Kendrick Lamar vai lançar um álbum até o final do ano. Então, assim, com tudo que está acontecendo no mundo e o fato de que ele virou pai nesse meio tempo eu acho que assim vai ser um álbum absurdo talvez a, a Fiona Apple tenha uma briga boa com, com o Kendrick Lamar se o álbum dele sair até o final do ano realmente, então eu tô, tô meio no aguardo para ver se isso vai se concretizar e para dançar um pouco, né? Rebolando com a mão na, na consciência, o Disclosure vai lançar Disclosure vai lançar em agosto o Energy. E daí é só as brabas, né? Luz,
1: é só as brabas. Eu tô Acho um pouco, é eu tô um pouco menos esperançoso no Disclosure assim, mas vamos, vamos
0: esperar. É, vou esperar Não né? é, pensei só por um pouco de, de alegria no confinamento, sabe?
1: <risos> Exatamente, adoro. Então é isso. É isso. Temos?
0: Temos super, mil minutos aqui.
1: Mil minutos. Então fechamos, <risos> demos um panorama do, dos discos do, internacionais até a metade do ano, nossos top 5, e vai ter top 5, talvez de álbum, talvez de música, talvez de EP's, a cena uhum. brasileira na semana que vem, certo?
0: Certíssimo. Então é to isso. Coloquei é né? dois,
1: Adora. Vamos nessa.
0: É isso, pessoal. Segue a gente na, nas nossas redes sociais. Tem o nosso guarda-chuva, que é o arroba poploadmusic no Instagram. Eu sou Almeida Dora e Almeida Dora Underline no Twitter.
1: Eu sou Lúcio Ribeiro em absolutamente todas as redes.
0: E é isso aí. Nos vemos numa próxima, pessoal. Beijos. Beijo. Maravilhoso.
1: I a jumped-up pantry boy.